0: Es ist Zeit für den zweiten Google Frauenpixel Bundesliga-Podcast hier bei Spielersiegerbesieger. Und heute gibt es Eileens elf Spielerduelle und gefährliche Fallen. Welche Spielerin solltet ihr auf jeden Fall nicht in euer Team zaubern? Spieltagssiegerbesieger. Der Kickbase-Podcast. Liebe Hörer und liebe Elin, schön, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen. Grüß dich.
1: Hallo, Jani. Freut mich auch sehr.
0: Schön. Beim ersten Mal haben wir sehr viel Feedback bekommen, auch aus der Community, die es teilweise sehr gefeiert haben. Klar, wenn man sich da nicht für Frauenfußball interessiert, dann hat man es sehr wahrscheinlich auch nicht angehört. Aber die, die es gehört haben, fanden es sehr, sehr gut. Deswegen haben sie so gedacht, ey, hauen wir doch mal eine zweite Episode raus. Wir hatten sie ja auch schon gleich angekündigt. Mit äh, vor allem, da bin ich am gespanntesten drauf heute deiner Rückrunden-Elf. Weil wir haben ja, glaube ich, die Expertise von dir schon so ein bisschen geproved im ersten Podcast. Und äh, ich glaube, eine detailliertere Expertise gibt es, glaube ich, nicht, was die Elf der Rückrunde in Kickbacks angeht.
1: Ja, ich habe versucht, da was Schönes zusammenzuschnüren.
0: Hast du dir viel Gedanken gemacht über diese Elf? Du hast ja jetzt ja ein paar Wochen Zeit gehabt.
1: Ähm, ich habe mir schon genaue Gedanken gemacht, aber ich muss auch ehrlich sagen, das werdet ihr auch nachher sehen, ähm, dass sie sich schon noch so ein bisschen von selbst aufstellt.
0: Aber also sind da, sind da denn Spielerinnen, weil das, das ist so ja da, wo ich am meisten Bock drauf habe, was rauszukitzeln aus dir, ja. sind da Spielerinnen drin, die in der Hinrunde vielleicht nicht so performt haben auch?
1: Ich habe eine Spielerin, ähm, die man jetzt vielleicht nicht so direkt auf dem Schirm hat. Ähm, aber genau, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Boah,
0: geil. Okay, ich bin gespannt. Jetzt, jetzt hast du mich, jetzt höre ich auch weiterhin zu. <lacht> sehr gut. <lacht> genau. Was passiert heute? Also wir haben wieder ein kleines Quiz für mich parat. Ich bin äh, sehr gespannt auf die Fragen. Aldin hat fünf Fragen vorbereitet. Das machen wir anfangen, weil das ähm, mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht im letzten Mal. So ein kleines Quiz. Dann... Ähm, werden wir über Eileen's Team auch noch reden, weil sie auch mit mehreren Fußball-Profi-Spielerinnen zusammenzockt in der, in der Liga, in der kick liga Werden auch Transfers covern, werden auch Transfergerüchte gerüfte Das so viel passiert, gefühlt passiert mehr bei den Frauen als bei den Männern
1: inzwischen, oder? Ja, da ging's, muss ich ehrlich sagen, richtig ab. Auch ja. Ähm, ja, der ein oder andere unerwartete Transfer, den wir vielleicht gleich nochmal beleuchten werden können.
0: Richtig, und dann gehen wir auf den Spieltag ein, denn der Spieltag steht für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, ja direkt vor der Tür. 26. Januar, jetzt am Freitag geht's los mit Bremen gegen Leverkusen und wir werden ein bisschen über den Spieltag reden und so ein bisschen die Prognosen von uns beiden, primär von dir, drin haben. Über mögliche Fallen werden wir reden und das äh, werden wir jetzt beginnen mit dem Quiz. Ich, ich will, dass du das Quiz beginnst, Aileen. Bist du bereit? Ja, safe, ich bin, seit drei, vier Tagen bin ich bereit dafür. Sehr
1: gut, richtig heiß. Top. Ähm, genau, Wir sind diesmal haben wir auch ein bisschen allgemeinere Fragen, nicht alle nur auf Kickbase und Statistiken bezogen. Ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Ähm, ja, starten wir doch direkt mal rein mit der ersten Frage. Und zwar ist das, welche drei Mannschaften tragen alle ihre Heimspiele im gemeinsamen Stadion mit der Männermannschaft aus? Also wir wissen ja zum Beispiel auch die Bayern-Frauen, die dürfen ab und zu auch mal in die große Allianz-Arena für die großen Spiele. Aber es gibt tatsächlich drei Bundesliga-Teams bei den Frauen, die generell jeden Heimspieltag im Männerstadion sind. Weißt du, welche sind?
0: Jeden Heimspieltag? Sind das dann auch gezwungenermaßen Bundesliga-Herrenmannschaften? Nein. Aha, weil das kann ich mir nämlich nicht vorstellen, dass die Frauen auch in den Bundesliga-Stadien spielen dürfen. Ja. Jedes Wochenende, das man so passt. Deswegen wäre mein Tipp wahrscheinlich Duisburg, Essen, äh das ja, sind ja nur Bundesliga-Teams, oder? Ah, Nürnberg. Aber Nürnberg kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Obwohl der Platz sieht, weil Nürnberg immer kacke aus. Ich sage Essen, Nürnberg und Duisburg.
1: Voll in Schwarze getroffen, Janni. Richtig. richtig. Alle drei ah, ja. richtig. Das ja. also sind ja auch, äh, sind auch Nürnberg. die einzigen
0: drei nicht erstiger teams ne? Die man, also war jetzt äh, wahrscheinlich ja. das offensichtlichste.
1: Ja, genau. Also Essen ist ja tatsächlich auch, das ist ja ein anderer Verein, also einmal SGS Essen und Rot-Weiß Essen, aber genau, die spielen in, im Stadion an der Hafenstraße, Duisburg jetzt äh, diese Saison auch, alle Spiele in der Schau ins Land Arena und äh, Aufsteiger Nürnberg, wo ich auch sagen muss, wo ich am meisten überrascht war, weil das Max-Morlock-Stadion ist ja auch schon, ich weiß nicht, wie viele da reinpassen, aber es ist ja kein kleines Ding. Ähm, ja, die dürfen da auch jedes Wochenende oder zumindest bei den Heimspieltagen immer im großen Stadion auch spielen. Ist da denn was los? Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Äh, gerade in Nürnberg bei dem großen Stadion finde ich es echt schwierig, weil da ist halt super, super wenig los. Und äh, ich glaube, als Spielerin da auf dem Platz macht das auch gar nicht unbedingt so viel Spaß, wenn da halt nichts los ist in dem Stadion. Also ich ist glaube, so ein bisschen, ja, so ein zwiegespaltenes Thema. Hab
0: habe gerade mal geschaut, es sind 47.500 Plätze.
1: Ja, krass. Und ich glaube, bei denen ist so der Zuschauer durchschnittweise nicht 500 oder so. also Ja, es verliert sich so ein schwierig. bisschen. Sieht, sieht
0: ein bisschen verloren aus. Ne? So ein ja. bisschen wie gewollt, aber nicht geschafft. Ja. Dann lieber in eine Arena, wo halt auch 2000 reinpassen oder 1000 oder Sportplatz. So, dann machst du halt Sportplatz mit einer kleinen, mit einer Schätze Tribüne hin. Ja, nee, so in Wir wollen dir äh, keinen Tipps geben. Wir keinen nee, Tipps geben. Aber
1: in Bremen zum Beispiel, da spielen die ja auf, äh, wie heißt der, ich glaube, Platz 8 oder so. Und da ist eine kleine Tribüne und da ist halt immer super Stimmung. Ne? Da sind die äh, Fans auch nah am Feld dran. Ist halt dann manchmal doch vielleicht die bessere Option. Ja. Aber ja, keine Ahnung, wie es bei Nürnberg aussieht, warum und wieso die Entscheidungen da so getroffen sind.
0: Weiß würdest du behaupten, Bayern hat aber das beste Szenario drumherum mit dem Campus? Weil es also würdest du behaupten, das wäre, ist das perfekte frauen stadion Stand jetzt. 2024?
1: Das von Wolfsburg ist ja auch nicht schlecht. Es geht auch so ein bisschen in die gleiche Richtung wie der Bayern Campus. Wobei ich halt beim Bayern Campus jetzt, muss man schon sagen, der ist halt mittlerweile schon fast zu klein. Also da könnte man ruhig ein paar mehr Plätze gebrauchen. Die sind ja dann auch fast immer ausverkauft in München. Wie viel passen hier. denn da rein? 2500.
0: Das ist immer ausverkauft bei den Bayern?
1: Jetzt in letzter Zeit eigentlich fast immer, ja.
0: Das ist stark. Ja. Und bei Wolfsburg, Aber, weißt
1: du das? Nee, Wolfsburg weiß ich nicht, wie viele da reinpasst. Ich glaube, es ist ein bisschen größer, aber das ist auch nicht immer ausverkauft. Aber schon solide Zuschauerzahlen und ähm, an sich hast du recht, ist es in, am FC Bayern Campus schon echt schön gemacht. Okay. Nette Spielstätte. Ja, und, muss und, mir,
0: die, irgendwann muss ich mir auch mal angucken, war ich ja noch nie.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, kann man echt mal gut hingehen. Und äh, was man auch so von den Spielerinnen hört, die sind da auch richtig zufrieden mit der Anlage und dem Stadion. Fühlen sie sich meine,
0: richtig wohl. Ist ja auch ehemalig dein Arbeitsplatz mit ja. gewesen.
1: Ja, war auch ein schöner Arbeitsplatz. Kann man auch sagen.
0: Ja. Ich meine, nachher bei Spielduelle mache ich Arbeitsplatz-Kickbase gegen FC Bayern. <lacht> <lacht> okay. Nächste Frage.
1: Nächste Frage. Okay. Ähm, welches Team, jetzt haben wir wieder eine Kickbase-Frage. Welches Team hat bisher die meisten Punkte gesammelt?
0: Von... Also Team,
1: also Teampunkte
0: kumuliert über die ganze Saison. Ja. Ja gut, Wolfsburg oder Bayern. Oder? Ähm, ja Bayern.
1: Nee, tatsächlich Wolfsburg.
0: Oh gut, okay. Aber also, aber Herr Wolfsburg hat doch nie so dominiert, oder? Ja
1: eben, fand ich mir nicht auch überraschend. Deswegen habe ich die Frage auch mit reingenommen. Okay. Ähm, genau. Also tatsächlich ähm, hat Wolfsburg insgesamt die meisten Punkte geholt, aber Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Heftig. Zum wie Unterschied ist
0: denn? Weißt du es zufällig?
1: Ähm, nee, weiß ich gerade nicht. Kann ich mal kurz nachgucken.
0: Wenn man das dann, ob es so eine Diskrepanz ist wie bei Bayern zu Leverkusen in der ersten Liga.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Nee, warte, ich finde es gerade nicht.
0: Weil, ähm, also weil in meinem Kopf hat Bayern teilweise mehr dominiert, aber Leverkusen hat, glaube ich, trotzdem irgendwie 500, 600 Punkte mehr als die Bayern.
1: Ja, so, warte. Ähm, ja, Bayern hat nur äh, ein paar hundert weniger, also ah, okay. 15.080 zu 15.270, ja, okay. also es sind also, 190.
0: Wie, wie, wer ist die drei, wo ich die auch raten?
1: Dr ja, kannst du gerne raten. Da ist dann der Abstand auch tatsächlich deutlich größer, es sind mal knapp über 2.000 Punkte.
0: Also vielleicht ist halt nee, Bremen ist Hoffenheim würde ich sagen.
1: Nee, Hoffenheim ist vierter, dritter ist Frankfurt. Ah, okay. Ja.
0: Und fünfter Bremen aber.
1: Nee, fünfter Leverkusen. Bremen ist siebter erst. Dazwischen kommt nochmal Essen. Also Bremen, ja. Wieso überschätze
0: ja, ich Bremen so? Egal. An, weiß nicht. das ist vielleicht außerhalb des Podcasts, warum überschätze ich Bremen so? Dann nächste Frage bitte.
1: Nächste Frage. Und zwar ähm, gab es fünf Feldspielerinnen, die bisher in der Saison alle Spielminuten auf dem Platz gestanden haben. Kannst du mir vielleicht zumindest eine Spielerin nennen?
0: Nee. <lacht> also, ich... <lacht> Äh jede Minute auf dem Platz. Boah, also wahrscheinlich eine Torhüterin, also ist bestimmt eine bestimmte dabei, oder?
1: Nee, fällt dir eine Abwehrchefin ein? Es geht um Feldspielerin. Ah,
0: sorry, du hast Feldspielerin gesagt.
1: Ja. Aber fällt ja. dir eine Abwehrchefin ein, oder?
0: Also, mir fällt eine, also fällt mir ein als äh, Rechtsverteidiger von den Bayern.
1: Mhm, dieses nicht, nee.
0: Okay, nice Abwehr wie heißt diese? Ericsson? Ah, Ericsson hat sich verletzt. Das ich genau, ähm, ja. Aber du bist Vigus auf dem richtigen hier? Weg. Ja, Vigus genau. deswegen dort, hier? Ah, ja, okay. dort hier.
1: Die hat tatsächlich, ähm, Side Fact, die hat letzte Saison jede Minute auch gespielt. Da, also, Uff. das ist krass. Jede, okay. Die wurde nicht einmal ein- oder ausgewechselt letzte Saison. Also, ja, wer. Und sonst,
0: ähm, warte, wer. Wer gibt es denn noch? So, also, sag mal so positionstechnisch. Da kann ich mich vielleicht ein bisschen ran, ranhangeln.
1: Ja, gibt noch eine, noch eine Abwehrspielerin? Oder, ja, zwei, drei. Okay, ja, so, ich glaube,
0: du musst vor allem sagen. Ich habe wirklich, das ist äh, unfassbar Okay, es schwer. ist noch
1: äh, Michelle Ulbrich von Werder Bremen, die ja ah, auch okay. ja, ja. eine super Punkterin ist, auch öfter mal vorkommt. Dann noch äh, Jessica May vom 1. FC Nürnberg. Okay, ich weiß nicht, auch, ob du denn? das mitbekommen hast. Die hat ähm, irgendwie, boah, jetzt darf ich nicht lügen, aber ich glaube, die hat fünf Jahre jetzt äh, am Stück irgendwie jedes Spiel gemacht oder so. Das ist auch eine boah. ganz, ganz krasse, äh, krasse ja Fakt. Äh, und äh, Janina Minge auch noch vom SC Freiburg. Ah, ja. ja. Ah, äh,
0: die, die hätte ich vielleicht sogar erraten. Ja. Das sage ich jetzt natürlich, ne? War es das oder gibt es noch jemanden?
1: <lacht> und Lisa Dorn von tsg Hoffenheim, aber da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Nee, die. Bin ich nicht ganz mal. ehrlich. Wie heißt die? Lisa Dorn.
0: Boah, Shame on me. Ähm, kann ich nicht davor.
1: Weißt du denn, wer im Moment die Torschützenliste anführt bei den Frauen?
0: Boah, es ist auf jeden Fall nicht Freschnika, weil die war letztes Jahr und das wüsste ich. Ähm, Torschützenliste, Kessler?
1: Nee, Kessler meinst du? Nee, ah, Kessler. nee die ähm, ist auf Platz 2 mit ihren fünf Toren. Es gibt eine, die hat sechs. Ah, Pajor geschossen. bestimmt, oder? Nee, die ist auch nicht dabei. Aber du warst vorhin schon mal bei dem Verein.
0: Ja. Hä? Du
1: hast sie, wo du meintest, ja, die überschätzt du immer ganz gerne. Ah, Bremen. Ja, Bremen.
0: Hä? Wer macht denn bei Bremen die ganzen Kisten? Warte, 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 warte. Wer hat denn Bremen? Also Lösen, Haya die, die mir im ersten in, in den Kopf kommen. Wer ist denn da vorne? Ähm. Nee. Ich
1: Soll ich es dir sagen? Ja, bitte. Sophie Weidauer ist da. Die Bremer Spitze und die hat jetzt schon sechs Tore in zehn Spielen gemacht.
0: Das ist verrückt. Ah, die hat doch, war die nicht sogar MVP? Ähm, ja, genau, weil die, die einen Hattrick hat gemacht ja, hat. Ja, safe, ich erinnere mich. Spieltag, ja.
1: Okay. Ja.
0: Gut. Nächste Frage.
1: So, nächste und auch letzte Frage. Und zwar, welche der Spielerinnen, die ich dir jetzt gleich nenne, hat prozentual den höchsten Anteil an direkten Torbeteiligung ihres Teams? Puh, okay. Wir haben zum einen Vanessa Fudalla von RB Leipzig, dann Vanessa Heim vom 1. FC Nürnberg, mhm. Hasrit Kaichi vom SC Freiburg und Carolina Williams Dotier von Bayer Leverkusen.
0: Also, da wäre hier ganz stark bei Williams Dotier. Aber was nochmal? Also Heim Williams Dotier, Fudalla
1: und Kaichi. Ah,
0: Kaichi ist von Freiburg, gell? Mhm. Das kann ich nicht einschätzen. Also für mich war es entweder Kaichi oder williams Dottje. Ich nehme williams dort hier.
1: Okay, die Frage ist auch ein bisschen gemein von mir, weil es war prozentual und es ist tatsächlich Vanessa Heim vom 1. FC Nürnberg mit 60 Prozent. Oh. Ähm, also das Team hat aber auch nur fünf Tore geschossen und sie waren drei beteiligt. Ah oh ja, okay, schön. Caroline williams dort hier hat, äh, war an äh, acht der 19 Tore von Leverkusen beteiligt, also die hat natürlich dann an sich war sie an mehr beteiligt, aber prozentual tatsächlich Vanessa Heim auf Platz 1.
0: Jo, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in der ersten Frage im ersten Podcast äh, ein besseres Gefühl hatte nach der Fragerunde. Ich stelle ja, da, ein bisschen hilflos vor.
1: Ja, das waren jetzt auch ja, die waren ein bisschen tricky die Fragen, gebe ich zu. Da musste ich auch ein bisschen in der Trickkiste wühlen und natürlich waren die Fragen im ersten Podcast auch noch ein bisschen mehr mit Kickbase Bezug, das ist ja eher jeder in Stecken fährt.
0: Das ist richtig. Ey, es gibt auch eine Frage, die offen war aus dem letzten Podcast und vielleicht können wir die direkt mal beantworten. Und zwar hat ich dich gefragt, weil es gibt so viele Dottiers, die hier vom Jonsson, die Dottier vom William, es gibt so viele isländische Fußballspielerinnen. Warum ist das so? Und äh, du hast gesagt, du hast eine, eine Antwort gefunden.
1: Ich habe zumindest mal ein bisschen recherchiert. Und zwar, was äh, vor allen Dingen äh, immer wieder als großer Punkt genannt wird, weil wir sind nicht die Einzigen, die sich das gefragt haben. Da gab es tatsächlich ein paar mehr Artikel auch im Internet zu finden. Und zwar haben die in äh, Island eine besonders gut ausgebildete Trainerrate. Also alle Trainer, die es in äh, Island gibt, die haben alle irgendwelche Zertifikate und so. Und da ist die Rate sehr, sehr, sehr hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Dann war auch noch ein Punkt, dass Fußball da auch einfach so der Nationalsport ist und die da gar nicht so viel anderes haben. Und auch ähm, ja, die Wittre Witterungsbedingungen in Island, die sind ja anders als hier bei uns im, äh, im normalen Europa, sage ich mal. Äh, da sind die aber gut drauf angepasst. Die haben alle dann auch überdachte Fußballfelder und so für den Winter, wenn es da ordentlich kalt wird oben. Und ähm, was natürlich auch ähm, ein wichtiger Punkt ist, in Island wird schon ganz, ganz lange auch der Invest äh, in, in die Frauen relativ gleich zu den Männern gehalten, was man ja jetzt vielleicht auch in Deutschland oder anderen Ländern nicht so behaupten kann. Da ist ja schon, dass das Geld dann auch mehr bei den Männern reinfließt und bei den Frauen war es schon äh, oder in Island war es schon immer so, dass die Frauen da relativ äh, ja, gleich äh, behandelt werden und das ähm, könnten alles Punkte sein, die dazu führen, dass die Isländerinnen besonders gut im Fußball sind, obwohl es nur so eine kleine Population ist.
0: Finde ich interessant. Aber obwohl es ja auch so ist, dass selbst wenn Invest gleich ist mhm. vom, vom Sportbund, vom Isländischen, mhm. ist ja trotzdem dass die Männer ja verhältnismäßig auch besser sind, als es eigentlich die Bevölkerungsgröße anmaßen mag.
1: Ja, aber es geht ja auch viel dann um Infrastruktur und Angebote und Förderung und sowas. Es ist also in Deutschland ist das noch weit davon weg, dass da Frauen und Männer auf, oder auch Mädchen und Jungs auf einer Stufe sind. Und da ist Island halt schon äh, ein Schritt voraus und mehr in dem Equal, ich sag es ausdrücklich Play und nicht Equal Pay. Also es geht um die Gleichbehandlung und nicht um die gleiche Bezahlung, was ja schon auch ein wichtiger Punkt im Frauenfußball ist.
0: Ja, bist du denn da, also stehst du auch dahinter? Es gibt ja einige, die sagen, Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden im Fußball. Stehst du mhm. da auch hinter?
1: Nee, da stehe ich nicht hinter. Das ist nämlich gerade der Punkt. Also es geht nicht um gleiche Bezahlung, sondern es geht um gleiche Voraussetzungen. Also das ist der springende Punkt und das, wo man halt darauf hinarbeiten muss. Es geht nicht darum, dass die Frauen genauso viele Millionen verdienen wie die Männer. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt, sondern dass einfach die Voraussetzungen und Gegebenheiten gleich sind.
0: Ja, aber ist es nicht auch so, also ich frage extra so ein bisschen kritisch, mhm. ähm, dass wenn du Gleichberechtigung haben willst, Voraussetzungen, musst du ja trotzdem investieren. Finanzielle Mittel müssen fließen, um den Frauen ja quasi dasselbe Trainingsgelände, dasselbe, dieselbe Ausrüstung zu geben. Und eigentlich, wenn du jetzt wirtschaftlich denkst, ist ja so, dass du eher in was investierst, wo du weißt, dass der Return ähm, finanziell auch gegeben ist. Und ich tippe mal, das ist wahrscheinlich so der der, die Krux an der ganzen Sache bei manchen Vereinen, dass sie halt sagen, ja gut, klar wäre geil, wenn wir ein Frauenteam hätten, aber wenn wir da jetzt Geld reinstecken, ist es unwahrscheinlich, dass wir da kurzfristig einen Return draus sehen.
1: Ja, kurzfristig auf jeden Fall. Aber äh, wie gesagt, es geht dann ja auch nicht immer unbedingt um den ersten wirtschaftlichen Gedanken, sondern einfach um die die Gleichstellung von Männern und Frauen. Also da sind wir dann ja schon in was ganz Hochpolitischem. Aber genau die Voraussetzung einfach auch in der Bundesliga, wenn du weißt, da sind halt auch Spielerinnen, die nebenbei noch arbeiten müssen, müssen aber trotzdem haben das gleiche Trainingspensum wie andere Mannschaften, die halt Vollzeitprofis sind. Dann muss man da schon mal hinterfragen, ob das so Sinn macht und ob das so gerecht und gut ist.
0: Ja klar, also aber jetzt sprichst du ja schon wieder von Pay, oder? Also du, du müsstest ja, jeder Bundesligaspielerin muss ja so, so viel zahlen, dass sie es schafft, ihr Leben zu finanzieren, ohne einen weiteren Job zu machen. Und du ja. zahlst ja nur so viel, wenn es im Grunde genommen, auf was ich Einschaltquoten, ob Leute so sehr interessiert sind in einer Liga, dass im Grunde das Geld auch wieder reinkommt.
1: Ja, man muss schon äh, zugeben, da muss natürlich am Anfang erstmal investiert werden, ohne dass vielleicht das, was man investiert, wieder auf der anderen Seite rauskommt. Aber es ist ja auch schon so, dass der Boom im Frauenfußball da ist und auch das Interesse und auch, ähm, ja, die ähm, Investoren sind auch immer mehr quasi am, am Frauenfußball interessiert, weil sie auch einfach merken, dass da noch ja, großes Potenzial ist. Deswegen glaube ich schon, dass auch mehr Geld in Zukunft da reinfließen wird und auch am Ende mehr rauskommt. Ob das jetzt am Ende die Waage ist, das äh, mag ich auch noch zu bezweifeln, aber irgendwie müssen wir auch mal dahin kommen, dass wir eben die gleichen Bedingungen haben und klar, da muss man erstmal Geld reinstecken und da kommt am Ende vielleicht nicht das gleiche bei raus, aber dafür kommt ja bei den Männern genug im Plus raus, würde ich behaupten, um das auch zu federn.
0: Ja, safe, aber also das, das kann ja nicht langfristig Lösung sein. Also kurzfristig gebe ich dir recht, du musst da, du, du musst investieren. Und ich meine, das ist ja auch, also klar, dass wir jetzt mit Kickbase die Frauen Bundesliga machen, ist natürlich auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass da die Aufmerksamkeit äh, hingelenkt wird auch. Aber ähm, du kannst ja nicht, also es ist ja nicht möglich, dass man sagt jetzt, okay, Frauenfußball, die Frauenfußball in den nächsten 15 Jahre wird quasi vom Männerfußball getragen.
1: Nee, aber ich glaube auch, die, ja, die können sich ja schon auch selbst tragen. Also du musst ja nicht so viel investieren wie bei den Männern. Das, aber, äh aber du
0: siehst, ist nicht auch so, du sagst so, SGS Essen ist der einzige Verein in der Bundesliga, der halt keinen Männerfußball hinter sich hat. Ja. Und du sag, hast du das Mal auch gemeint, jo, die SGS Essen hat einfach finanziell niemals die Möglichkeiten wie die anderen Vereine.
1: Mhm, ja, das Bruder stimmt.
0: Sagt es ja auch, dass jeder Frauenfußballverein, der quasi einen Männerfußballverein neben sich hat, wahrscheinlich die so ein bisschen äh, abzapft erstmal.
1: Ja, die werden, die haben es auf jeden Fall deutlich schwerer, das ist klar. Und die müssen andere Mittel, die haben halt die Talente, die sie ausbilden und dann verkaufen an die, an die anderen Bundesliga mit... Ja. mit
0: Ey, so soll jetzt auch nicht so rüberkommen, dass ich ein Gegner davon bin? Ich will einfach nur, also weil du hast ja auch eine, ähm, eine Vergangenheit im Frauenfußball und einfach so ein bisschen Eindruck dahinter, was so die primäre Denkweise der Funktionäre vielleicht auch im Frauenfußball mhm. ist. Und... Ähm,
1: also was man auf jeden Fall klar sagen soll, dass keiner von den Funktionären und auch von den Spielerinnen selbst will, dass sie das gleiche Gehalt oder annähernd in die Bereiche von den Profimännern kommen. Das ist also ich meine, wenn, sie
0: irgendwann da, wenn, sie sich, wenn es irgendwann die Einschaltquoten hat und sich so viele Leute um die Frauenfußball-Bundesliga interessieren und so eine Marketingkraft eventuell da entsteht, dann ja auf jeden Fall.
1: Ja, aber auch dann sind ja die Gehälter trotzdem utopisch. Und das ist überhaupt nicht das Thema, dass die so viel verdienen wollen wie die Männer. Darum ja. geht es denen gar nicht.
0: Findest du denn, dass die Männer äh, ungerecht viel Geld bekommen?
1: Ja, absolut. Also wie, wie ich gerade schon gesagt habe, ich finde die Gehälter im Männerprofifußball einfach utopisch. Das, äh, finde ich, steht gar nicht mehr in Relation zu dem wirklichen Leben, würde ich schon fast sagen. Das geht in ganz falsche Dimensionen aus meiner Sicht.
0: Okay, da habe ich nämlich auch eine andere Meinung. Also, ich verstehe, okay. dass teilweise in, äh, in Arabien, weiß, ich glaube, Katar hat ja diese oder Saudi-Arabien, äh, dass da teilweise Gelder ge gezahlt werden, die halt einfach nur aus Entertainment-Zwecken, so Kids, okay, aufbauen langfristig, So, das finde ich, so, find ich unangebracht. Mhm. Ähm, Sehe aber auch, dass im Vergleich zu anderen Berufsketten und äh, im Vergleich zu. Ah. Wie sieht es aus? Im Grunde genommen, Fußballer, was, was der FC Bayern erreicht auf der Welt. So im Grunde genommen, wie viele Leute da einschalten, wie, viel, wie das Leben von so vielen Menschen beeinflusst wird, durch den Erfolg der Mannschaft oder auch nicht, wie Mittelpunkt dieser Verein steht, was für eine Marketingkraft Du kannst als Unternehmen dich an die Bande stellen, vom, äh, Bande hauen vom FC Bayern und jeder Mensch kennt dich auf einmal. Und das ist halt was, was du in der Wirtschaft fast nirgendwo hast sonst. Was du sonst zahlen müsstest für Fernsehwerbung, für, also im Grunde dieser media der da entsteht, gerechtfertigt irgendwo auch, dass du den Spielern so viel Geld zahlst, dass sie es schaffen, die Aufmerksamkeit auf den Verein zu ziehen und diesen sportlichen Erfolg zu, zu bekommen. Also irgendwo dieses Rad, ich verstehe das schon, dass da solche Werte entstehen, weil der Wert einfach vom Fußball inzwischen so hoch in der Gesellschaft ist.
1: Mhm. Ja, okay, das verstehe ich auch, das stimmt, aber naja. Mein Geschmack trifft es irgendwie nicht, wenn da so ja,
0: viel... also ich meine, wenn das ist klar, brauchen wir nicht diskutieren, dass es komplett unfair ist, dass ein Mensch an sich ähm, so viel Geld verdient, ähm, wo andere Menschen auf der Welt zu wenig haben, um zu leben. So, das ist, das ist diese Grunddiskussion, die brauchen wir gar nicht führen. Ich meine nur im Vergleich zu anderen Berufen mhm. oder anderen Sportarten, finde ich schon teilweise gerecht. Weil die Aufmerksamkeit der Gesellschaft im Grunde genommen so sehr auf dem Fußball liegt, dass Unternehmen halt so viel Geld da zahlen, um da platziert zu werden. Und dann sollten natürlich auch die Sportler entlohnt werden. Mhm. Also ja. weil im Endeffekt, wenn die Fußballspieler das Geld nicht bekommen, dann verdienen sie die Liga. So, dann verdienen sie die Funktionäre. Und ich finde, es sollten eher die Sportler bekommen als die Funktionäre, die wahrscheinlich auch noch genug Geld bekommen.
1: Ja, das stimmt. Was mein Gedankengang jetzt wieder wäre, okay, die verdienen so viel Geld als Verein, dann sollen sie es doch in die Frauen stecken in die Frauenmannschaft und denen, weiß ich nicht, noch irgendwie ja, mehr.
0: Also klar kann man sicherlich machen und wird ja auch gemacht. teilweise siehst du ja in der ersten Bundesliga, du hast ja gesagt, ja. Und, ähm, von, ähm, elf, von zwölf Vereinen sind ja im Grunde genommen genauso strukturiert. Und ohne den Erfolg, und die Strahlkraft des Herrenfußballs wird es ja diese elf Vereine von diesen zwölf gar nicht so geben in der Fußball-Bundesliga wahrscheinlich.
1: Das stimmt, ja.
0: Tricky. Naja, ja. okay. da wollten wir auch eigentlich gar nicht hin, aber ich glaube, vielleicht eine ganz gute Ansicht, mal beide Seiten vielleicht auch dazu sehen. Und, äh, aber generell sind wir uns, glaube ich, einig, dass, also ich finde es gut, dass der Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit äh, bekommt und dass der Fußball sich da auch entwickelt. Also ich, ich erinnere mich, klar, gab es einige Szenen in der ersten, in der, in der Hinrunde, wo äh, Torhüterinnen vielleicht nicht so gut aussahen, aber ich sehe es primär am Torhüter-Spiel, dass sich das echt entwickelt hat über die Jahre und ähm, so Sky's the Limit kann ja gut sein, dass der Frauenfußball sich noch weiterhin so positiv entwickelt, wenn die Nachwuchsarbeit in Deutschland so gut nach vorne getrieben wird. Und ist ja kein Geheimnis, dass Fußball, wenn er, wenn er quasi besser ist, individuelle, individuelle Klasse höher ist, dass er mehr Entertainment liefert für die Gesellschaft.
1: Ja, das sieht man ja jetzt auch schon diese Saison, wie eng, sag ich mal, das Niveau und auch die Tabelle in, in der Frauen-Bundesliga zusammengerutscht ist. finde ich, ja. ist diese Saison schon sehr offensichtlich, dass da wirklich auch das Niveau deutlich gestiegen ist im Vergleich zu vergangenen Jahren.
0: Gut, die Frage jetzt aber wieder, Aldin, ist in deiner Kickbase 11 das Niveau auch gestiegen über die Winterpause? Hast du was gemacht mit deiner Truppe? Ich
1: würde behaupten ja. Ich war tatsächlich sehr aktiv, äh, auch im Gegensatz zu vielen anderen in meiner Liga. Sag mal ähm, Namen, sag mal Namen. Ja, die haben alle nichts gemacht. Wa also, kein einziger. Ja, ich denke mal so eine Caro Simon war vielleicht auch im Urlaub. Und der Urlaub
0: ist keine Entschuldigung für Kickbase.
1: Aber die haben jetzt angefangen. Jetzt diese Woche waren da die ersten Transfers äh, bei meinen Mitkonkurrenten. Habe ich gesehen, aber ich war wirklich schon vorher ordentlich aktiv und habe mir ein paar gute Leute geschnappt, würde ich behaupten.
0: Wie zum Beispiel?
1: Wie zum Beispiel eine Eileen Kempel, Neuzugang von SC Freiburg. Ähm, letzte Saison zur besten Spielerin in der österreichischen Frauenbundesliga gekürt. Und hat auch mich schon in, ähm, ja, in Länderspielen überzeugt mit Österreich. Ähm, von der halte ich viel. Und gerade auch durch den Ausfall von Svenja Vöhmli vorne bei den Freiburgern ähm, sehe ich da gute Chancen für sie, schnell auch in die Startelf zu rutschen und ordentlich ein paar Bunnen vorne zu machen. Hat nämlich tatsächlich auch im Testspiel jetzt schon für Freiburg direkt mal geknipst. Die habe ich mir geschnappt.
0: Was ich bei ihr interessant finde, ist, dass der Marktwert, sie ist für 7,2 reingekommen. Mhm. Ähm, warum singt die denn?
1: Das weiß ich auch nicht. Da haben vielleicht die Leute noch nicht auf dem Schirm, was das für ein Rohdiamant ist.
0: Oh, okay. Mark wird pushen Podcast hier. <lacht> nee. Aber ja. mich, vor allem, wenn sie schon getroffen haben im Testspiel, also auch, auch gestartet im Testspiel direkt?
1: Äh, boah, da fragst du jetzt was. Da erwischt ich mich auf den falschen Fuß. Ob die gestartet ist, weiß ich nicht, aber die hat auf jeden Fall geknipst.
0: Okay. Und sie wird auch bei dir in der Startelf stehen? Die Wochenende? steht bei mir in der Startelf, ja. Okay, perfekt. Dann, weitere Neuzugänge? Ähm, ja. ja,
1: weitere Neuzugänge. Auch noch in der Offensive habe ich mir Annalena Rieke von äh, SGS Essen geschnappt. Und zwar äh, musste dafür Kögel von Bayer Leverkusen weichen. Da sehe ich einfach bei Rieke die, ähm, ja, die stabileren Punkte. Klar gab es da auch mal nur elf Punkte bei der Niederlage gegen RB Leipzig. Aber ansonsten ähm, finde ich die ein bisschen solider als Kögel. Weil Kögel, die reißt dann zwar ab, wenn sie äh, Tore macht, aber ansonsten kannst du da auch schnell mal mit null Punkten nach Hause gehen. Deswegen musste Kögel für Rike weichen in meiner Offensive.
0: Ich finde es auch erstaunlich, die hat zwei Kisten gemacht, aber trotzdem fast ein 100er Schnitt, also 97er ja, Punkteschnitt. Ist sie denn keine klare Stoßstürmerin? Also wo nee. ist sie denn auf dem, auf dem Platz zu Hause?
1: Die ist ähm, eher so eine Mittelfeldspielerin. Die okay. ist nicht äh, vorne drin. Vorne drin haben die Ramona Meyer, Die ist eher im Mittelfeld unterwegs.
0: Okay, müssen wir auch, vielleicht gibt es ja da Positionsanpassungen noch im Sommer. Übrigens, allgemeine Info für Erste Liga, Zweite Liga und Frauenbundesliga, auch noch für Spanien. Positionsanpassungen finden immer nur im Sommer statt. Also, Rieke wäre für mich jetzt, Annalena Rieke, für mich eine Kandidatin für eventuell Positionsanpassungen, wenn sie tatsächlich nur realtaktisch im Mittelfeld zu Hause ist. Mm, ja. Wird ja so oder so auch nur so bewertet. Also, wir bewerten ja immer bei Kickbase realtaktisch, bedeutet, wenn sie im Mittelfeld steht. Punktet sie auch wie eine Mittelfeldspielerin.
1: Sehr gut. Ähm, und dann habe ich noch im Tor eine Veränderung vorgenommen. Tatsächlich musste da auch eine Leverkusenerin für eine Essenerin weichen. Und zwar habe ich jetzt ähm, Sophia Winkler im Tor von der SGS Essen anstatt Repol. Winkler hat mich einfach überzeugt in der Hinrunde. Ähm, ja, ein Punkteschnitt von ähm, 99... 99. Genau, kann man mal Aber machen. Aber sinkt
0: auch stark. Warum sinken die alle so stark gerade?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht erklären. Aber hm. für mich auf jeden Fall die erste Wahl im Tor. bin ich sehr glücklich, dass ich, mir, dass ich die auch bekommen habe, weil da meine Liga noch gepennt hat.
0: Ist in Leverkusen, ich habe es gesehen, in Leverkusen, glaube ich, viermal, fünfmal zu null gespielt. Mhm. Ähm,
1: genau, deswegen hatte ich Repol auch erst. Ja. Ähm, aber Winkler, ähm, die kriegt mit Essen, würde ich also ich bin auch jemand, ich stelle lieber auch eine Teuterin auf, die auch was zu tun hat. Ja,
0: geil. Er Riemann als neuer, so ein Typ. Ja, ist halt.
1: ja, genau, genau. Und deswegen ähm, ja, gehe ich da auch mit Winkler. Ich glaube schon, dass die auch mit ähm, Essen ja wieder das äh, die eine oder andere Parade auspacken muss. Deswegen da meine Wahl auf Winkler gefallen.
0: Okay, bin gespannt. Und, und äh, ist noch weiteres angedacht oder ist dein Team Komplett fürs Wochenende?
1: Nee, ich bin jetzt tatsächlich sehr zufrieden. Ich habe ähm, ja im Mittelfeld Satrazil, Minge, Williams, Dottweger und Hickelsberger. Ich glaube, das ist ein sehr solides Mittelfeld, wo gerade auch mit Satrazil und Minge einfach stetig Punkte kommen werden. Deswegen bin ich da zufrieden. Meine Abwehr, da hat sich nichts getan. Da ist immer noch die Dreierkette mit Wilms, Ulbricht und Sterner. Bin ich sehr zufrieden und gut mit in der Hinrunde gefahren. Deswegen Bleibt es so, mein Team ist komplett.
0: Das ist immer eine Aussage. Das kann man mal ein paar Tage vor Ligastart hier auch locker droppen im Podcast. Ähm, Team komplett, sicherlich auch bei einigen Bundesligisten schon inzwischen, da ist einiges passiert. Willst du einmal ein kurzes Transfer-Wrap abgeben und vielleicht die neuen Spielerinnen so kurz vorstellen? Bei manchen reicht es sicherlich auch, wenn du sagst, ey, nicht Kickbiz relevant, aber wenn bis relevant, dann gerne so ein bisschen ausführen.
1: Ja, also ich habe mir mal ein paar rausgepickt. Und zwar haben wir zum Beispiel Amira Afaoui, die von äh, Bayer Leverkusen zum ersten FC Nürnberg gewechselt ist. Von Afaoui habe ich tatsächlich äh, vorher schon immer viel gehalten. Die hat äh, letzte Saison auch für Leverkusen immer mal wieder ordentlich Alarm gemacht, kam da jetzt aber gar nicht mehr zum Zug. Deswegen auf jeden Fall ging ich ein äh, guter Transfer. Und vielleicht auch, ja gut, die, Nür die Nürnbergerinnen, wissen wir alle, die bringen jetzt nicht die großen kickbase punkte ähm, Aber wenn da vielleicht jetzt mal in der Rückrunde jemand ein Tor schießen sollte, dann... Dann würde ich da auf jeden Fall meine Pferde auf AVI setzen. Denkst du auf der Startelf? Ja, rechne ich schon mit. Also, wie gesagt, mich hat es, äh, ja gut, was heißt gewundert, aber ich hatte schon gedacht, dass die in äh, Leverkusen auch noch ein bisschen ein paar mehr Minuten bekommen. Da war jetzt wirklich echt mau in der Hinrunde. Deswegen, also in Nürnberg sehe ich sie schon in der Startelf.
0: Würde sie dann eher Desic ersetzen oder Burkhardt oder jemand komplett anderen?
1: Ja, das ist jetzt noch die Frage. Die sind eigentlich gesetzt, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Wäre auch gut, weil ich die ja auch in meinem Team noch habe. <lacht> nee, ähm, da müssen wir jetzt mal abwarten, wer für die weichen muss. Aber ich denke, dass einer von denen weichen muss. Ich würde jetzt mal auf Burka ticken.
0: Okay, perfekt. Dann gerne in Köln weiter, sehe ich in der Liste.
1: Genau, da ist Carlotta Wamser zu, äh, von Eintracht Frankfurt hin ausgeliehen. Ähm, ja, Wamsa fand ich auch, hat schon mal ganz gut Kickbase Punkte gebracht, wenn sie denn für Frankfurt dann auch auflaufen durfte. Deswegen würde ich die auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Wie die sich da ins Team einfügt, muss man da jetzt auch mal abwarten. Aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass sie äh, im Mittelfeld zum Zug kommt, weil sie auch trotz ihres jungen Alters wirklich schon äh, ja, eine gute Präsenz auch auf dem Platz zeigt und mich wie gesagt auch bei ihren Spielen für Frankfurt überzeugt hat. Deswegen da auch auf jeden Fall Startelfpotenzial und vielleicht die ein oder anderen Kickbase-Punkte.
0: So die Aufrechnung auch stark steigend. So äh, die letztgenannten Wamser und äh, Arfawi, richtig? Äh, beide mhm, genau. stark steigen auch momentan. Also auf jeden Fall, selbst jetzt nur für den Marktwert, wird es Leute einpacken.
1: Ja, genau. Dann haben wir noch Lara Marti, die auch von Leverkusen nach Leipzig gewechselt ist.
0: Ey, viel, ist, ist das so typisch, dass so viel ausgeliehen wird noch? Oder im Winter Liga intern so viel passiert?
1: Nee, da war ich jetzt auch überrascht, dass da auch okay. echt so viel passiert ist. Ähm, die, denke ich, wird auch auf jeden Fall äh, Start, äh, Starterin bei Leipzig. Hat jetzt auch, obwohl sie Abwehrspielerin ist, schon im ersten Testspiel direkt ein Tor gemacht. Deswegen, Lara Marti kann man auf jeden Fall auch mal einpacken.
0: Auch stark steigend. So Gefühlt so jetzt mit, dem, mit der Kiste den Knick bekommen. Ja. Und jetzt geht der Markler durch komplett durch die Decke.
1: Ja. Dann habe ich auf meiner Liste noch Eileen Kempel. Die haben wir ja gerade schon angesprochen. Wie gesagt... Ähm, sehe ich auf jeden Fall jetzt durch den Ausfall auch von Völmi und ich finde auch äh, Zikai, die ja sonst dann gestartet ist bei Freiburg in der Spitze, ähm, nicht überzeugend. Da sehe ich auf jeden Fall Aileen Kempel als erste Wahl vorne in der Spitze.
0: Okay, das haben wir, hast du ja schon gesagt. Genau. genau.
1: Dann ja der vielleicht überraschendste Transfer in, äh, in der Winterpause und zwar hat Lina Maguldin den FC Bayern verlassen, was heißt äh, überraschend, äh, bahnte sich schon so ein bisschen an, weil da auch einfach viel zu wenig Spielzeit äh, kam, allerdings fand ich das Ziel von ihr ein bisschen überraschend, Inter Mailand, jetzt nicht mal ein, äh, ein Champions League Verein, ähm, das hat mich dann schon überrascht, aber genau, die ist leider nicht mehr mit von der Partie in der Frauenbundesliga.
0: Das ist verrückt. Ähm, ja. ist, ist er in Ablöse ge geflossen, hast du was mitbekommen?
1: Er muss ja. Also ist unter ja, Verschluss, gibt aber... Keine nee, Summe. Du bist nee. doch
0: ex-interner Bayern, weißt ja gar nichts. Ja,
1: nee, nee, da weiß ich nichts.
0: Wenn du tippen müsstest, was glaubst du, was da geflossen ist?
1: Mm, boah, schwierig zu sagen. Vielleicht so 150.000.
0: Wäre das so eine, eine typische Ablösesumme für eine Nationalspielerin?
1: Ähm, da muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung, weil die sind immer unter Verschluss bei den Frauen. Also gut, die Rekordtransfers, die weiß man. Das war jetzt eine Kira Walsh, irgendwie um die 400.000 im Sommer. Aber ansonsten... Wo ist die hin? Die ist nach äh, von Man City zu äh, Barcelona. Oh. Aber ansonsten ist das echt, keine Ahnung, auch super We schwer anzuschätzen.
0: Weißt du irgendeine Transfersumme, die die Bayern mal gezahlt haben, an irgendjemanden, für irgendjemanden? Oder ist es typischerweise so, dass da auch teilweise echt gewartet wird? Juli hat noch eine Vertragslaufzeit von einem Jahr. Ja, also warten. das
1: war ganz, ganz lange so, dass es eigentlich gar keine Zahlungen im Frauenfußball gab. Und jetzt ist das in den letzten paar Saisons so ein bisschen mehr geworden. Aber bei Bayern fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Eriksen und Hader, die sind auch ablösefrei jetzt gekommen im Sommer. Und wenn, dann wüsste ich auch keine Zahlen tatsächlich. Okay. Nicht das schlimm. ist da alles noch ein bisschen...
0: Für den nächsten Podcast, Aline, da hätten wir mal finanzielle Offenlegung der, der Bilanzen des FC Bayern.
1: Ja, das kann ich mal probieren, dahinter zu kommen, weil ich glaube, das wird ja. schwierig. Ähm, genau, FC Bayern ist auch ein gutes Stichwort. Die haben sich nämlich auch noch verstärkt und zwar in der Abwehr haben sie sich Linda Sembrandt von Juventus Turin ausgeliehen. Macht auch Sinn, wie, weil Eriksen mit ihrem Mittelfußbruch noch ausfällt. Und Tainara wird auch ähm, im Februar und März nicht beim FC Bayern sein, denn die spielt den ähm, Concave Gold Cup in Südamerika. Deswegen äh, war da auf jeden Fall ja, notwendig, noch mal ein bisschen Verstärkung zu holen. Das haben sie gemacht mit Linda Sembrandt, bis zum Sommer ausgeliehen. Genau.
0: Und ist wahrscheinlich dann auch ein star kandidat oder?
1: Ja. Also jetzt muss man gu natürlich gucken, solange Tainara noch nicht ähm, bei dem Turnier in Südamerika ist, könnte die äh, auch noch starten, denke ich jetzt auch mal, die ersten Spiele. Und dann wird aber Sembrandt da auf jeden Fall übernehmen in der Innenverteidigung neben Wigos Dottier.
0: Perfekt, super. Danke für die Infos. Und ähm, Das Verrückte ist, dass die Namen, klar, Magul kannte man auch, aber da waren keine, keine Big Girls dabei, die im Grunde genommen Krasse Kickbase-Punkte eventuell wegbrechen. Aber es gibt jede Menge Gerüchte, wo das eventuell der Fall sein kann. Willst du uns einmal so ein bisschen in die Gerüchteküche führen, weil die brodelt ja zurzeit?
1: Ja. Also, das größte oder ja, das vor allen Dingen auch Kickbase-relevanteste Gerücht ist, dass Chelsea an Eva Pajor dran ist. Man muss sagen, Eva Pajor ist halt, gehört zu den absoluten Top-Stürmerinnen in Europa. Die wird jedes Transferfenster von Vereinen angefragt. Und auch Chelsea wird da schon öfter mal angeklopft haben. Jetzt ist aber natürlich die Besonderheit, die Top-Stürmerin von Chelsea, Sam Kerr, hat sich das Kreuzband gerissen jetzt im Winter. Und die brauchen auf jeden Fall Ersatz da vorne. Und Pajor wäre dann natürlich die... Ja, das Nonplusultra, der absolute äh, beste Ersatz, den man sich da hätte vorstellen können, die auch ähm, vom Spielstil Sam Kerr und Eva Pajor einfach sich sehr, sehr ähnlich sind. Ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass Chelsea da nochmal quasi die Angebote äh, verschärft und äh, noch mehr dahinterher ist, die zu verpflichten. Ob das allerdings... Ja, eintritt, das weiß man natürlich nicht, aber man sollte es auf jeden Fall mal im Hinterkopf haben. Da könnte cool. noch was passieren.
0: Also schön mal auf den Markt stellen, Leute. Einfach auf den Markt stellen. Ist es Das denn? hast du
1: jetzt gesagt.
0: <lacht> ja, ja, nee, ich meine, auf den Markt stellen, das man ich den ja, Markt ja, jetzt quasi ja, safe, das stimmt, weil die, die sinkt ja momentan auf jeden das Fall. Das könnte
1: man mal machen, ja. ähm,
0: Kriegt man sowas denn auch dann vor? Also bei den Bayern ist es oft so, oder wenn Transfers in der Bundesliga passieren, so, so letzte Woche Boré gewechselt. Mhm. So, so drei, vier Tage davor wusste man schon, komm, der, der wird wechseln. So. Kriegt man es im Frauenfußball auch mit oder ist es dann so, Paukenschlag, Pajor wechselt?
1: Nee, mittlerweile, also das war auch lange Zeit so, aber mittlerweile gibt es tatsächlich ja auch immer mehr Journalisten, die auch wirklich dann auf den Frauenfußball spezialisiert sind und die auch ihre Kontakte haben. Ähm, mittlerweile weiß man da auch ein paar Tage vorher ist das dann schon klar, aber äh, das war lange Zeit nicht so. Das ist jetzt auch so ein ganz neues Zeitalter, sag ich mal, im Frauenfußball, dass man da auch, dass erstmal die Gerüchte überhaupt auch rumgehen und dass man dann auch schon irgendwann weiß, okay, der Transfer ist fix, ähm, da kann man mit rechnen. Nee, das hat sich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen gewandelt und mittlerweile sind da auch viele Informationen, die durchsickern.
0: Okay, das ist ja gut. Da ist man vielleicht ein bisschen vorgewarnt. Gibt es ja. weitere Gerüchte?
1: Weiteres Gerücht ist auch noch äh, beim VfL Wolfsburg, dass Felicitas Rauch vielleicht in dieser Winterpause noch wechseln wird. Ähm, da habe ich auch Gerüchte gehört, dass es da intern irgendwie ein bisschen gekriselt haben soll. Ähm, ein Ziel gab es jetzt noch keine Gerüchte, eher Ausland aber auf jeden Fall. Und es wird ja auch ein bisschen dazu passen, dass ähm, Rabano da jetzt in letzter Zeit auch mal den Vorzug auf der linken Außenverteidigerposition bekommen hat. Und Rauch war auch nicht mit dem Trainingslager. Und ich uh. habe tatsächlich ja, pass auf, jetzt wird auch richtig spicy. <lacht> ich habe ich hab den Livestream geguckt von einem Testspiel gegen Hoffenheim in wo waren die? weiß nicht, in Portugal, glaube ich. Wie man hat ähm, VfL Wolfsburg einen Livestream gemacht, auch mit ähm, der Chat-Funktion bei YouTube und es kamen andauernd Fragen wegen Rauch. Wo ist das Rauch? Wo ist die, ist die krank? Die wurden gekonnt ignoriert, nicht einmal darauf eingegangen, aber jede andere Frage wurde beantwortet. Also da war schon, ich würde es ja als Zeichen deuten.
0: Das ist auf jeden Fall, also alle Rauchbesitzer und Besitzerinnen da draußen, also ja, seid wenn auf der die auf dem Markt, ja also sofort, also am besten Alternativen suchen, weil ja. hat ja eh nicht viel gespielt in der Runde, trotzdem 10 Mio wert.
1: Ja, Nee, war die da, verletzt
0: oder warum hat die nicht mehr gespielt nach Spielern Ja, 6?
1: die war zwischendurch auch mal verletzt, aber dann war mein Wissensstand, dass sie eigentlich wieder fit war. Deswegen war das so ein bisschen komisch. Also, okay, ja, da kam irgendwie Weil viele die Weil die war zusammen. vor der Saison,
0: war die 36 Mio wert. So, das ja. ist ja eine der Top-Spielerinnen letztes Jahr gewesen. Ja. 128 Punkte schon letztes Jahr, 21 Spiele, 21 mal Start jede Menge Vorlagen. Alter, die der grüne, also die wirklich, wenn du die letzte Saison anguckst von der, pff, Sollen so Bayern zu schlagen? So, sofort die Bayern zu schlagen?
1: Ja, 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 gut, die sind ja mit Naschenwängen da auf der linken Schiene auch gut ausgestattet. Okay, das
0: stimmt. Das aber also halt Frankfurt, wer, wer, wer spielt in Frankfurt hinten links?
1: Ähm. Henshaw? Ja, jetzt,
0: jetzt ist nämlich hier auch mal Chris
1: eigentlich. <lacht> du bist aber gemein.
0: Soll ich mir mal vorlesen, defensiv? Das ist hinbekommen. Ja,
1: hast du es vorliegen? Ja, hast du es vorliegen?
0: Dorsun, Henschor äh, ist in der Mitte. Ja, Henschor äh,
1: ist halblinks.
0: Kleinherne, Kirchberger, Feit, äh, Riesen. Das war's. Einer von denen spielt links spielen oder spielt Dreikette?
1: Nee, dann spielt Henshaw links. Aha. Ja, oder Riesen. Genau, aber nee, wie gesagt, wenn, dann ist Ziel auf jeden Fall Ausland. Die wird nicht innerhalb äh, okay. in von Deutschland wechseln. Nee.
0: Ja, okay, sind wir gespannt.
1: Ähm, genau, und das Letzte, was auch noch jetzt rumging im äh, Winter, hat auch mit Wolfsburg zu tun. Und da habe ich richtig gezittert. Und zwar hieß es, dass äh, Janina Minge, die ich ja auch in meinem Team habe, zum VfL Wolfsburg wechselt. Das ähm, ist jetzt aber vom Tisch. Allerdings weiß man jetzt schon, die wird zum Ende der Saison auf jeden Fall Freiburg verlassen. Das hat sie jetzt schon verkündet. Und ich würde ja fast mal behaupten, Ziel Wolfsburg... Könnte ich mir schon gut vorstellen. Ähm, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Aber jetzt für die Rückrunde müssen sich da Minge-Besitzer erstmal keine Sorgen machen. Wie gesagt, ich hatte schon gespitzt und überlegt, scheiße, verkaufe ich sie jetzt oder nicht. Aber dann war das erstmal vom Tisch und von daher erstmal durchatmen. Und Minge wird hoffentlich mit Freiburg weiter und ich Punkte auf euer Kickbase-Konto spielen.
0: Das war schön. Am Wochenende geht's für Freiburg nach Leipzig. Wir können ja gerne mal einen Blick werfen auf den elften Spieltag der Frauen-Bundesliga und äh, vielleicht kannst du nur eine kurze Einschätzung geben. So für die Manager, die jetzt eingeschaltet haben und keine Manager zocken, sondern einfach nur aufstellen. Wie sind deine Tendenzen an dem Spieltag und auf welche Teams oder bei welchen Teams würdest du eventuell sogar einen Dreierblock setzen in der Championship?
1: Mhm. Also, wir fangen Freitag, kommt schon mal direkt zum äh, Kracher-Duell zwischen den Tabellennachbarn Werner Bremen und Leverkusen. Ähm, das wird, glaube ich, ein enges Match, ähm, kann auch in beide Richtungen gehen. Ich bin eigentlich von Leverkusens spielweise diese Saison sehr überzeugt und sehe die eigentlich immer ein bisschen im Vorteil. Aber gegen Bremen, die dann eine Hausicke, die da mal ordentlich immer Reinhaut äh, dabei haben, kann es auch schwierig werden, deswegen würde ich da ja fast er die Finger von lassen dann haben wir Leipzig gegen Freiburg wie gesagt ich bin vielleicht auch so ein bisschen in Eileen Kempel verliebt aber warum sollte die da nicht schon ihr erstes Saisontor schießen von <lacht> daher <lacht> okay, stark. also gegen Leipzig ähm, ja sehe ich schon äh, drei Punkte auch bei Freiburg deswegen kann man da mal gucken wie man aufstellt wie gesagt eine Janina Minge auf jeden Fall sowieso immer einpacken dann haben wir Bayern gegen Hoffenheim. Ich habe ähm, eine Frage zu Freiburg. Ja, ja.
0: Wer ist denn bei Freiburg die Nummer eins? Weil ich erinnere mich, dass Kassen im Tor stand, aber jetzt Borggrafe ja angefangen hat zuletzt. Wer ist ja. denn die Nummer eins?
1: Ja, das ist. Äh, die haben selber keine Nummer eins. Ähm, die wechseln immer mal her. Dann hatten die auch immer mal wieder Verletzungsprobleme. Aber ich würde sagen, wenn die drei Kassen Borggräfe und Lambert fit sind, dann würde ich sagen, ist Borggräfe die Nummer eins.
0: Aha. Aber ja. die sinkt auch momentan noch. Also vielleicht haben die nicht so viele auf dem Schirm.
1: Ja. Aber, Aber. das Torwartspiel bei Freiburg, das ist tatsächlich äh, ein Rätsel. Sind wir mal gespannt, wer da im Kasten steht am Wochenende. Okay,
0: ja, sehen wir leider nicht, leider erst ein Samstagspiel. Aber jetzt wird ja. zu Bayern-Hoffenheim, sorry.
1: Genau, Bayern-Hoffenheim, ähm, auch immer eine wilde Partie. Äh, die Bayern sind auch das, gerne das ein oder andere Mal schon mal über Hoffenheim gestolpert. Ähm, aber diese Saison sehe ich tatsächlich da Bayern klar vorne, deswegen Dreierblock Bayern würde ich einpacken und ähm, auf jeden Fall eine Naschenwang hinten links, die auch gegen ihren Ex-Verein spielt. Da ist ja Janni auch immer ganz heiß drauf. Ey,
0: safe, die wird, die wird sowas von MVP.
1: <lacht> dann ähm, würde ich im Mittelfeld, kannst du aber auf jeden Fall eine Stanway einpacken und äh, genau, vielleicht auch nochmal eine Harder. Und das dann... Harder
0: auch, also Hader ist ja eigentlich so der Musialer der Frauen, oder?
1: Na ja, schwierig. Das Problem ist, die hat man halt jetzt noch gar nicht so im kickbase spiel richtig sehen können, weil die ja so schnell verletzt war dann auch. Ähm, aber sie ist doch
0: Zehnerin, oder?
1: Ja, die spielt schon Zehn, ja. Also bei Wolfsburg hat sie früher immer nur im Sturm gespielt, aber bei Bayern spielt sie eher Zehner, ja.
0: Ich finde halt generell, ich weiß, vor der Saison war die knapp 50 Mio wert, 49 Mio ist der Markthöchstwert. Die ist halt jetzt für 227. Finde ich die halt, das ist fast so Patrick Schick-Style so gefühlt. Ja, das ist so voll. viel zu preiswert eigentlich noch, ja. oder? Ja. Ist für mich so championship hart aufgestellt schon.
1: Ja. Genau. Dann ähm, Frankfurt-Köln. Da würde ich auch auf jeden Fall mit Frankfurtern angehen. Ähm, mit einer Praschnikner und einer Dunst kannst du eigentlich nie was falsch machen. Und dann sehe ich generell halt gegen Köln die Upside bei der Offensive von Frankfurt. Deswegen kann da auch gerne nochmal eine Freigang mit reinrutschen.
0: Jo, solide.
1: Dann kommt es zum Keller-Duell. Sehr spannendes Duell auch zwischen ähm, Duisburg und Nürnberg. Ähm, ja, da kann man... Ich würde... Ähm, ich glaube, also meine Tendenz geht eher zu Nürnberg. Ich glaube, Nürnberg ist ein bisschen über Duisburg. Wir haben jetzt vorhin bei den Transfers gar nicht über Duisburg gesprochen, aber da war tatsächlich viel los. Aber äh, gut, Duisburger sind halt generell, muss man leider sagen, nicht wirklich kickbase-relevant. Und die haben da jetzt auch keine krassen Transfers irgendwie äh, gelandet, wo ich sagen würde, ey, die müsst ihr auf jeden Fall jetzt auf dem Schirm haben. Von daher, da sind ein paar Spielerinnen gegangen, ein paar Spielerinnen gekommen, aber Jetzt nichts, wo man wirklich sagen würde, habt ihr auf dem Schirm für Kickbase und ja, das Bündin, Spiel. Ich,
0: dazu noch eine Frage ja, zum Spiel. Ja. Also ich sehe nur, dass Duisburg-Torverhältnis von minus 26, Nürnberg von minus 21.
1: Mhm.
0: Welche Offensivreihe ist denn stärker? Weil ich glaube mal, defensiv sind wir uns sicher, dass beide krass anfällig sind.
1: Ja. Ähm, das ist eine gute Frage, aber ähm, ich würde tatsächlich eher mit, ähm, mit Nürnberg gehen okay. und gerade jetzt auch ne, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben mit der Neuverpflichtung von Amira Rafra Afraul, ähm, Auf jeden Fall sehe ich da ein bisschen die Upside
0: hey, Können wir vielleicht die Amira mal aufstellen fünf Wochen. Ja,
1: können wir vielleicht mal gucken, aber also es wird äh, auch sowieso, würde ich behaupten, ein Spiel auf Augenhöhe Klar, keller ne, die sind halt beide leider nicht gut
0: ja, wie viel steigen denn ab? In der das ist ja eine Frage gewesen. Wie viel steigen denn automatisch ab und gibt es eine Relegation bei den Frauen? Es
1: gibt Weiß keine Relegation, es steigen zwei ab.
0: Ah, okay, also würdest du auch tippen, dass Duisburg und Nürnberg absteigen momentan? Ja,
1: ja. Da sehe ich leider nicht viel Licht im Dunkeln. Ja, weil ich
0: meine, Leipzig hat nur einen Punkt mehr als beide. Nee, als ja, Nürnbergs das stimmt. also klar,
1: Leipzig könnte auch noch reinrutschen, äh, aber Leipzig fand ich jetzt eigentlich dann doch nicht so schlecht wie die anderen beiden, wenn ich die Spiele von denen gesehen habe. Die können halt ganz gut mauern.
0: Ja, verständlich. Gut, dann äh, zum letzten Duell des Spieltags.
1: Letztes Duell ist dann noch die SGS Essen gegen VfL Wolfsburg und da, ähm, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, würde ich tatsächlich Winkler ins Tor einpacken, weil die gegen Wolfsburg bestimmt was zu tun äh, kriegen wird. Aber wie gesagt, ich setze auf die, auf die ähm, Torhüterinnen, die auch mal die eine oder andere Parade auspacken müssen und sich damit ihre Kickbase-Punkte sichern, deswegen würde ich Winkler im Tor aufstellen.
0: Puh, bin gespannt. Vielleicht, ich meine, vielleicht bist du da ja auch ein paar Jahre weg, dann haben die eh keine Knipse, obwohl Pop haben die auch noch.
1: Ja, die haben wohl noch was.
0: Ja, Die haben, die haben ein bisschen was auf Lager noch. Die ja, ja, Gut, also jetzt hast du schon ähm, die Spieler so ein bisschen analysiert. Ich hätte mhm. noch ein paar Spielerinnen-Duelle für mhm. dich parat. Hau sie einfach mal an den Kopf und du kannst sagen, wen du davon ausstellst. Ich habe versucht, relativ ebenbürtige Duelle rauszusuchen.
1: Mhm.
0: Williams-Dottje versus äh, Vigos dottje
1: da würde ich mit Viggo Dottier gehen, ähm, die ist halt einfach eine Bank, bei Williams kommt es auch mal ein bisschen drauf an, wie das Spiel von Leverkusen so läuft und wie gesagt gegen Bremen bin ich mir nicht ganz sicher, ob die da irgendwie klar dominieren werden oder so und Viggo Dottier gegen Hoffenheim wird sie wahrscheinlich auch nicht tatenlos nur hinten drin stehen, sondern auch, weil die eine oder andere Abwehraktion haben, deswegen ähm, rechne ich da bei Viggo Stottier mit mehr Punkten.
0: Okay, beim nächsten Duell jetzt direktes Duell der Torhüterinnen. Froms bei Winkler. Wolfsburg gegen SGS Essen. Was glaubst du, wer holt mehr Punkte? Nicht, wenn du lieber aufstellen würdest. Ich weiß, Winkler. Mhm. Aber was glaubst du, wer holt mehr Punkte? Weil so ein zu Null von Wolfsburg ist ja auch nicht unrealistisch.
1: Nee, das stimmt. Ein zu Null von Wolfsburg ist auch nicht unrealistisch. Und eine Merle-Froms, die macht auch eigentlich immer dann noch ganz gut Punkte. Ähm, wenn sie zu Null spielen... Ja, dann, dann muss ich wohl doch mit Froms gehen in dem Duell, ne?
0: Aha, winkt ja doch nicht mich. Da habe ich, ja. so nee. dann habe ich, äh, ich will, die, die Antwort in der Bundesliga brauchst du mir gar nicht geben, für den Herren, äh, Gerhard versus Wirz.
1: Da würde ich mir nicht dann auch umgekehrt zur Bundesliga gehen und würde mit Gerhard gehen, weil die einfach ein bisschen ähm, solider noch punktet als Wirz ähm, und auch echt eigentlich eine ganz solide Saison spielt. Genau, jetzt müssen die zwar gegen, gegen Frankfurt ran, aber ähm, auch da sehe ich Punktepotenzial für Gerhard. Und bei Wirz, wie gesagt, wenn es dann gegen Leverkusen schlecht läuft und Werder Bremen sag ich mal, auf den Sack bekommt, dann gibt es bei Wirz auch keine Punkte. Aber Gerhard, die wird auch das eine oder andere Pünktchen machen, wenn es eine Niederlage für Köln gibt.
0: Bin gespannt, was Flo Witz macht am Freitagabend. <lacht>
1: Wahrscheinlich mehr Punkte holen als seine Schwester. Nein,
0: nein, ich meine eher für Leverkusen sein Achso. oder eher für Wolfsburg. Äh, für Bremen, sorry. Aber gut. Werde mich rausbekommen. Äh, HIP versus äh, Shushing.
1: Da gehe ich mit HIP. Und Warum? zwar. Ja. Genau. Die wird ähm, auch gegen Freiburg, denke ich, äh, im Mittelfeld schon auch viele Aktionen haben. Ich glaube, das Spiel wird sich schon auch... Ähm, hauptsächlich im Mittelfeld austragen und ähm, die punktet gar nicht, also für Leipziger Verhältnisse zumindest, finde ich, punktet die gar nicht so schlecht. Gut, jetzt auch minus drei im letzten Spiel, aber äh, Schasching, ich hatte auch tatsächlich beide schon mal in meinem Team, aber Schasching hat mich so gar nicht überzeugt ähm, und deswegen gehe ich da eher mit Hip.
0: Okay, letztes Duell Alba versus Sens, Leverkusen.
1: Das ist ein schwieriges Duell. Kein und Ding ich gehe aber mit Sens, weil Alba tatsächlich jetzt in, äh, vor der Winterpause gar nicht mehr jedes Spiel äh, gestartet ist und deswegen würde ich einfach auch, weil Sens auf jeden Fall startet, da mit Sens gehen und äh, gut, mit Hoffenheim, die werden gegen Bayern glaube ich nicht so viel vom Spiel haben und auch äh, eine Alba punktet halt gut, wenn sie Tore macht, ist jetzt auch nicht die größte Rohpunkterin, deswegen äh, da auf jeden Fall würde ich mit Sens gehen.
0: Okay, super. Danke dir für die Antworten und jetzt endlich der Moment, worauf ich gewartet habe. So, ich bin schon himmelig. Sag mir deine Elf für die Rückrunde.
1: Okay. Also, wie gesagt, ähm, ich habe mich im Tor, wie du es vielleicht schon ähm, erwarten Soll könntest. Soll ich raten? Ja, ja, raten Für mal.
0: Winkler entschieden.
1: Ja, das ist richtig. Nee, wie gesagt, die hat einfach eine sehr, sehr solide Hinrunde gespielt, wenn man da mal reinguckt. Auch echt äh, tüchtige grüne Balken gesammelt. Ähm, hat mich wirklich überzeugt, kickbase-technisch. Punkteschnitt von 99 Punkte. Die ähm, packe ich in mein Team. Weil, wie auch schon mehrmals erwähnt, mag ich es, wenn die Torhüterinnen auch Punkte machen durch Abwehraktionen. Von daher. Ja.
0: Soll ich mal weiterraten
1: einfach? Ja, gerne.
0: Ey, also wie viele Verteilerinnen hast du?
1: Drei. Drei okay.
0: Du hast auf jeden Fall Naschenweng, Vigustotje und Sterner.
1: Zwei von drei sind richtig. Wer ist nicht richtig? den habe ich nicht.
0: Oh, äh, uh, dann hast du. Ähm, hast du Gewinn? Nee, Gewinn hast du auch nicht drin. Äh, Hegering? Nee. Nee. Ähm, weiß ich nicht.
1: Michelle Ulbrich. Also tatsächlich, ähm, zwei auch aus meiner eigenen äh, Startelf, weil also Sterner und Ulbrich habe ich auch selber in meinem Team. Ähm, Ulbrich auch ein Punkteschnitt von 108, also ähm, finde ich schon solide. Auch gegen Wolfsburg ähm, 74 Punkte bei einer Niederlage finde ich schon ganz in Ordnung. Und ähm, die macht auch gerne mal ein Tor. Hat sie jetzt in der Saison zwar nur eins, aber jetzt auch im Testspiel schon wieder geknipst. Deswegen Ulbrich habe ich aufgestellt. Sterner einfach, also die ist einfach eine Bank. Warte, die hat nur dreimal keinen grünen Balken geholt. Spricht für sich. Und Naschen Wayne, gut. Äh, die haben wir, glaube ich, auch schon oft genug ähm, hier mal erwähnt. Die, äh, mit der machst du gar nichts falsch. Punkteschnitt von 158.
0: Ja, spricht für sich. Ja. Welche, welche Formation spielst du?
1: 3, 5, 2.
0: Okay, jetzt brauche ich fünf Mittelfeldspielerinnen. Also, du ja. hast auf jeden Fall Georgia Stanway drin.
1: Ja, also wer <lacht> die nicht in seiner Top 11 hat, der.
0: Der kann Ahnung vom äh, Kickwehrsport. Ja, allerdings. Gut, dann hast du wahrscheinlich auch Minge drin.
1: Ja, habe ich auch.
0: Dann williams die hast du drin.
1: Habe ich, richtig.
0: Äh, oh, wahrscheinlich auch Barbara Dunst. Ja. Eine fehlt noch.
1: Eine fehlt noch.
0: Die ist, die ist äh, Krummbiegel.
1: Nee. Das ist jetzt nämlich die Spielerin in meiner Top-11, wo ich sagen würde, gut, die hat vielleicht nicht jeder jetzt auf dem Schirm.
0: Lena Oberdorf. Nee. Ähm... Warte, 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 warte. Ein, ein Guess und da kannst du es vorlesen. Ich sage, vielleicht Jons Dortchere-Comeback-Rückrunde.
1: Nee, aber auch äh, kein schlechter Guess. Kann man auf jeden Fall mal auf dem Schirm machen. Aber ich habe mich für Hade entschieden. Auch eine Spielerin, die jetzt quasi außer Verletzung zurückkommt. Ah,
0: ja, klar, natürlich.
1: Ja, also wenn man es dann, wenn man sich Gedanken macht vielleicht schon einleuchtend. Aber genau, die hat ähm, jetzt am Anfang nur vier Spiele gemacht. Zum zehnten Spieltag durfte sie dann zum ersten Mal wieder ran. 24 Minuten bekommen und ich glaube, die wird jetzt mit nach Pausenstart wieder direkt zünden und äh, deswegen hat es dies in meine Top 11 geschafft. Da erwarte ich mir oder erhoffe ich mir sehr viel von.
0: Okay, das verstehe ich und ist ja auch richtig so. Dann Doppelspitze, ich rate mhm. weiter. Ähm, wir gehen mit also Schüller?
1: Nee, ah. weil, kann ich auch begründen, Ja. ähm, da, die wird jetzt auch, weil Damjanovic auch so gut performt hat in der Hundenrunde, kann man da nicht immer von Startelf ausgehen.
0: Oh, okay. Also dann um, Pajor, wenn sie bleibt?
1: Ja, genau. Okay. Pajor.
0: Ähm, Praschinka glaube ich nicht, weil zu wenig, äh, zu wenig Kisten. Oder bist du mit gegangen?
1: Ich bin mit Praschinka gegangen. Ah, okay, gut. Tatsächlich, ähm, die gibt ja auch gut Vorlagen. Also die hat auch einen Punkteschnitt von 138. Ich finde, ähm, da kann man nicht meckern.
0: Verstehe. Und ist was unter ist der Top
1: 5 Punkt dann ja, insgesamt? Und
0: was ist, also, wir reden ja auch über Fallen, aber normalerweise, wenn du Bürger auf der Straße befragst, mhm. wer ist die beste deutsche Stürmerin, ja. wem würdest du eine Kickbase holen? Alle würden sagen Alexandra Popp. Warum ja. ist Alexander Popp nicht die Kickbase-Stürmerin Nummer 1?
1: Also zum einen äh, muss man sagen, Pop ist ja, ich hoffe, das MC mir nicht übel, aber auch nicht mehr die allerjüngste und ähm, ja spielt auch nicht immer von Anfang an, hat auch oft mal das eine oder andere Verletzungsproblemchen und wenn man mal in ihre Kickbase-Punkte reinguckt, sieht man das auch, die hatte halt, klar, wenn sie von Anfang an spielt, dann macht die auch ganz gut Punkte, aber hier auch beim 4 zu 1 Sieg gegen Köln nur 73 Punkte, das ist mir für eine Alex Pop ehrlich gesagt viel zu wenig, vor allen Dingen bei dem Preis auch. Deswegen überzeugt die mich bei Kickbase bisher noch gar nicht so und wird es auch nicht in meine Top 11 schaffen.
0: Das Glaubst du aber? Also zwei Kisten aus neun Einsätzen ist ja nichts für eine Pop. Mhm. Was ist denn normal ihr Tore schnitt in der Saison? Weil, also ich gehe jetzt davon aus, also die warme 8 wird es Millionen wert, das ist die mhm. 29 Millionen wert. Ich aus Kickbase-Manager-Sicht denke mir jetzt, Okay, was hat sie in der Vergangenheit gemacht? Wenn die eben zehn Kisten macht pro, pro Jahr, dann bin ich aber sowas mit 32, 33 auf ihr drauf.
1: Also ich würde äh, zum einen spielt die ja nicht mehr Stoßstürmer. Also die ist ja auch mehr so, ja weiß nicht, hängende Spitze, spielt auf jeden Fall immer hinter Pajor. Deswegen agiert die eher ein bisschen im Mittelfeld. Und ähm, wie es auch begründen würde, wenn ich mir jetzt auch gerade nochmal die ähm, Punkte vom, und die Tore vom letzten Jahr angucke, wie gesagt, ist einfach das Niveau auch in der, in der Frauenbundesliga gestiegen, dass eine Pop nicht einfach gegen jeden Gegner ohne Probleme mal eine Kiste macht. Also man merkt das schon noch, dass zum Beispiel ähm, Wolfsburg hat gegen Aufsteiger Nürnberg nur 1-0 gewonnen, wo man letzte Saison oder vielleicht auch vor zwei drei Saison gesagt hat, hey, die machen die, die putzen die 6-0 weg. Also diese ja, das Niveau ist einfach gestiegen und auch eine Pop ähm, ist da vielleicht nicht mehr so, dass du die einfach vorne reinstellst und die ihre Boden macht.
0: Okay, das ist eine gute Begründung. Und wer mir auch so ein bisschen gefehlt hat, der vor der Saison, glaube ich, auch so zu den drei, vier teuersten Spielerinnen gehört hat, Herr Lena Oberdorf. Warum ja. siehst du sie nicht in der Top-11?
1: Ähm, oder bei Oberdorf ist es fast sogar noch das größere Problem mit den Verletzungen. Die war jetzt auch äh, im Trainingslager schon wieder nicht dabei. Die hat, äh, also man muss ja auch sagen, man musste ja auch da in Schutz nehmen, die Spielerin. Die haben einfach auch ähm, wahnsinnig äh, viele Spiele hinter sich, eine ne, taffe Saison, auch mit der WM dann noch zwischendrin und allem und bei Oberdorf, finde ich, merkt man das ganz krass, die ist einfach, ja, die ist vielleicht auch einfach so ein bisschen verbraucht und hat immer mal wieder irgendwelche Verletzungsprobleme ähm, und ähm, genau, hat es dann schwer, schwer auch, oder natürlich, wenn sie fit ist, spielt sie dann noch Startelf, aber die musste jetzt äh, in der Hinrunde schon immer mal wieder auf Spiele verzichten, weil sie einfach verletzt war, irgendwelche Blessuren hatte. Deswegen ist Oberdorf da auch so eine kleine Falle.
0: Aha. Gibt es noch weitere Fallen, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, nachgefragt habe?
1: Eine, die mir noch einfällt, ist ähm, Mala Groß von FC Bayern. Die hat nämlich die meisten zu Null Spiele, aber bei den Torhüterinnen, wenn man sich die kickbase punkte ab, äh, anguckt, ist sie bei den Durchschnittspunkten nur auf Platz 9 mit 85 Punkten im Durchschnitt und generell insgesamt bei den Punkten nur auf äh, Platz 6 in, äh, im Vergleich zu den anderen Torhüterinnen. Hat auch nur zwei grüne Balken bisher. Das finde ich für die Torhüterinnen mit den meisten zu Null Spielen tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Ey, Aber ist vermutlich recht. ist äh, vermutlich auch damit zu begründen, dass sie einfach nichts zu tun hat, weil Bayern halt einfach eine krasse Abwehr hat.
0: Ja, safe. Aber also gebe ich dir komplett recht aus Kickbase sicht ich mag die, die Spieler und Spielerinnen eigentlich auch nicht, wo du denkst, okay, ohne zu null hast du 30 Punkte von der.
1: Ja. Nee, der. da war ich beim Blick in die äh, Statistiken und Punkte auch ein bisschen überrascht.
0: Weil, guck mal, ohne zu null nie über 50 Punkte gemacht.
1: Mhm. Krass, ne? Ja,
0: komplette Falle. Also komplette, ja. komplette Falle.
1: Schön. Aber nicht, weil sie einfach nicht gut ist, sondern einfach, weil sie eine starke Abwehr vor sich hat. Ja,
0: genau. Das ich meine, so. Kickbase ist ja auch nicht immer um gut oder schlecht sein. Dann geht es ja. um Ballaktion. Und wenn du sie nicht hast, dann kannst du auch keine Kickbase-Punkte sammeln. Ja. Schön. Gut. Äh, danke, Aline, für deine Einschätzung. Ich äh, glaube, wir haben es. Ja, sehr schön. Gibt es noch ja. irgendwas, was du sagen wolltest, was ich nicht gefragt habe?
1: Nee. Ich okay. ähm, habe alle meine Meinungen und äh, Wissen an alle die Zuhörerinnen hier weitergegeben. Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich. Das ist
0: die. Und doch, eine Sache will ich noch wissen. Mhm. Gibt es irgendeine, wir haben jetzt ja primär über die Big Girls ge gesprochen. Ja. Gibt es irgendeine so irgendein? es muss kein Hot Take sein, aber irgendeine Überraschung der Rückrunde? Antizipierst du irgendwas Verrücktes, was passieren wird? Wird eine, ja, jetzt bin ich natürlich bei den kleineren, kann ich die Namen leider nicht so gut, aber ähm, beispielsweise, ähm, jo, jetzt sag mal irgendeinen Name, hier, Victoria Krug mhm. wird, äh, wird MVP oder irgendwas Verrücktes, wo du sagst, das wird alle überraschen, aber das könnte ganz gut passieren und du hast es so ein bisschen auf dem Zettel vielleicht.
1: Ähm, lass mich da noch mal gucken. Eine ähm, ne Brandenburg von Werder Bremen ist ähm, eine Abwehrspielerin, und ich glaube, die wird in der Rückrunde noch richtig abreißen und wird ähm, am Ende der Saison mit zu den besten Abwehrpunkten gehören.
0: Das ist stark. 8,8 Millionen, Leute. Einpacken. Ja. Super, Aldine. Jetzt hast du deine Aufgabe auch erfüllt für heute.
1: Sehr gut. <lacht>
0: Perfekt. Super. Leute, dann danke fürs Einschalten. Und Aline, danke für deine Expertise. Und äh, bin gespannt, ob es eventuell nochmal einen Frauenbundesliga-Podcast gibt in der Rückrunde. Das kommt natürlich auch auf euer Feedback an. Also letztes Mal habt ihr schon, fleißig geschrieben. Vielen Dank für euer Feedback. Wir hoffen, wir konnten schon einige Sachen mit einbinden. Sollt ihr weitere Wünsche haben oder auch einfach eine Meinung über diesen Podcast, dann lasst es uns gerne wissen auf Instagram, Discord und Co., wo immer ihr Kickbase schreiben könnt, könnt ihr Kickbase auch gerne eure Meinung über diesen Podcast schreiben. Gut. gut. Dankeschön. Ja, danke dir auch. Mach's gut.
1: Bis dann. Ciao.
0: Das war's mal wieder mit Spielter besieger der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.